0: ce qui se passe pour toi et ton enfant. Ça y est, ton pédiatre ou ton médecin vient de te donner le go, go pour pouvoir débuter la diversification alimentaire avec ton bébé. C'est une très grande étape et là, j'imagine que les questions fusent dans ton esprit. Eh bien assis toi pose-toi, on va les traiter aujourd'hui dans cet épisode. Quels sont les critères pour débuter Par quoi on commence En quelle quantité Comment s'organiser Et surtout, comment respecter le rythme de ton bébé C'est parti Pour débuter cet épisode, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de faire un point sur les différentes recommandations qui circulent en termes d'alimentation aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé qui recommande un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Alors bien sûr, ces recommandations sont mondiales et s'appliquent à tous les pays, quels que soient leurs moyens et leur richesse, l'accès à une alimentation variée. Et c'est pour cette raison qu'en Europe et particulièrement en France, depuis septembre 2021, il est recommandé par Santé publique France de débuter la diversification entre 4 et 6 mois. Ce serait la meilleure fourchette notamment pour prévenir l'apparition des allergies alimentaires. Alors, dit comme ça, tu te dis wow, « Waouh, ça fait peut-être un peu tôt et il y a quand même énormément de différences entre ces deux recommandations ». Mais l'important, là, c'est ton positionnement et surtout de garder en tête, et on va le voir dans cet épisode, que durant la première année de vie et en particulier durant les six premiers mois de ton enfant, le lait maternel ou les préparations pour nourrissons reste son aliment de base parce que le lait vient répondre à 100% de ses besoins nutritifs. Mais grâce à l'alimentation solide, les légumes, les morceaux, les purées dans un premier temps, ton bébé va pouvoir élargir son panel alimentaire, c'est-à-dire intégrer chaque goût, chaque nouvelle texture, chaque saveur à sa bibliothèque des aliments. On va ainsi venir prévenir la néophobie alimentaire. Même chose avec l'évolution des textures, ton bébé va pouvoir mastiquer apprendre à mastiquer, ça c'est hyper important. De nombreux adultes aujourd'hui mangent très rapidement et gobent les aliments. Et bien finalement, on va venir prévenir grâce à la mastication, l'apparition de troubles du comportement alimentaire. Quels sont les autres critères pour débuter la diversification alimentaire Eh oui, l'âge ne suffit pas. Par exemple, ton bébé peut avoir 4 mois, mais ne pas être tout à fait prêt. Et là, je vais te détailler les autres signes qui peuvent te mettre en confiance pour débuter. Peut-être que finalement, ce sera au cours du 5e mois ou même du 6e mois, selon ces différents signaux. Premier point, ton enfant doit suffisamment gagner en tonus pour pouvoir déjà tenir sa tête parce que le port de tête est hyper important dans déjà ce qu'on appelle les premières mastications et surtout déglutition d'une peurée un peu plus épaisse. On va ainsi limiter le risque de fausse route qui est quand même très important. Donc ton enfant doit déjà, quand tu l'assois sur toi ou dans une chaise de haute adaptée, bien tenir sa tête sur ses épaules. Il doit aussi commencer à porter les objets à la bouche, porter de l'intérêt en fait à son environnement proche, chercher à attraper les choses. Finalement, on voit qu'il commence à avoir de l'intérêt pour son environnement extérieur et en particulier quand toi, tu manges quelque chose, tu sens que hum, il est intéressé par ses nouvelles odeurs, saveurs. Troisième chose, son réflexe de protrusion commence à s'estomper. Alors c'est quoi C'est le fait de repousser le solide. Tout ce qui va être solide en bouche, il va chercher à le repousser avec sa langue. C'est un réflexe automatique au tout départ qui va s'estomper à partir de 3-4 mois. Il prévient justement le risque de fausse route au tout départ chez ton bébé. Et avec son évolution, le développement, ce réflexe va s'estomper. Alors, ce n'est pas parce qu'il est encore présent que tu ne peux pas donner à manger. Il va juste falloir proposer des textures assez liquides et lisses, en fait, qui se rapprochent du lait. Et enfin, quatrième point, eh bien, toi, parent, il faut que tu te sentes prêt ou prête pour pouvoir démarrer cette étape, sachant que des allers-retours au tout début sont possibles. Tu peux débuter, et on va le voir, selon tes observations, tu peux aussi parfois mettre en pause, parce qu'on va le voir, ce n'est pas toujours... Une évidence pour bébé et surtout son système digestif. Alors, maintenant qu'on a vu que ton bébé était prêt, tu dois sûrement te poser la question suivante qui est tout à fait légitime. Par quoi commencer Eh bien, c'est super simple parce qu'il n'y a pas de règles, Tu peux très bien commencer par des légumes ou même des fruits peu importe et pas seulement, il est d'ailleurs recommandé entre 4 et 6 mois d'introduire les allergènes majeurs donc comme les fruits à coque, le gluten ou encore les œufs. Donc concrètement, comment s'y prendre Il vaut mieux quand même introduire un nouvel aliment à la fois. Typiquement, tu vas éviter de proposer le premier jour une purée courgette carotte il vaudra mieux tester la courgette dans un premier temps, puis sur une autre journée, la carotte, voir comment ton enfant le tolère. Et si c'est très bien passé, eh bien proposer les deux une prochaine fois. Même chose lorsque tu introduis pour la première fois une catégorie d'aliments, eh bien c'est bien de pouvoir observer en journée le comportement et les réactions de ton enfant. Dès que tu vas tester un nouvel aliment, je te recommande de le faire en journée. Donc soit sur le repas du matin, du midi ou même au goûter. Parce que tu vas pouvoir observer d'éventuelles éruptions cutanées ou d'autres choses. Alors que si tu introduis un nouvel aliment le soir et de toute façon au départ ton enfant a surtout besoin de lait le soir, eh bien ton enfant va dormir après et c'est plus compliqué pour la surveillance. Donc évite de te mettre en difficulté et propose à chaque fois le nouvel aliment en journée. D'ailleurs, par rapport au risque éventuel de réaction, sache que souvent, les réactions allergiques, qui sont les plus graves, sont souvent immédiates. Donc, tu n'es jamais seul face à ça. Le plus important, c'est de détecter ces signes. Donc, ça peut être effectivement une éruption cutanée sur le visage, sur le corps, donc n'hésite pas, si tu vois que ton enfant change de comportement, à le déshabiller. Ça peut être aussi euh, de la diarrhée subite ou même des difficultés respiratoires. Sache que tu n'es jamais seul, dans ce cas-là, il faudra contacter les services d'urgence et de préférence c'est mieux depuis un smartphone parce que tu peux ainsi faire un appel en visio et avoir donc déjà des conseils du médecin régulateur en direct pour te rassurer. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse réactions allergique qui sont quand même très rares, mais c'est quand même bien de savoir comment réagir si c'est le cas. Alors, on vient de voir que tu vas pouvoir donner quasiment toutes les catégories d'aliments durant ce commencement de la diversification alimentaire. Mais quelle quantité proposer au tout départ à ton bébé Eh bien, je te propose de te fier à ton observation parce que plus tu vas observer ton enfant... Et plus tu vas pouvoir voir s'il apprécie, s'il a besoin de plus de temps pour mastiquer, si tu vas trop vite en lui proposant la cuillère, etc. En effet, la sensation de satiété arrive chez l'enfant et même l'adulte au bout de 15 bonnes minutes voire 20 minutes de déglutition, mastication ou succion quand bébé boit du lait par exemple. Et en effet, nous donnons, nous en tant qu'adultes, et je me suis même surprise parfois en donnant à manger à un enfant, qu'en fait j'allais très vite par rapport à son développement monteur. Parce que si on laisse l'enfant utiliser, manipuler euh, ses mains ou même la cuillère, on va voir qu'il va mettre de toutes petites quantités dans sa bouche et plus difficilement et il va prendre plus son temps comme ça. Alors que l'adulte, bah, ça sort direct et c'est précis, le geste est précis, et du coup on enchaîne vite, on enchaîne vite, on enchaîne vite. Si bien que bah, parfois des enfants de moins de 6 mois vont être capables, être capables entre guillemets, de manger un pot entier, sachant qu'ici, bébé n'a pas encore pris son lait. Donc parfois en plus, bébé ainsi refuser son lait parce qu'en fait il a l'estomac complètement plein après. Et sauf qu'on l'a dit, le lait reste l'aliment de base surtout les six premiers mois de vie. La diversification ne doit pas faire changer les quantités de lait chez ton enfant. Donc au tout départ, ça va être simplement quelques cuillerées et tu vas voir au fil des jours, au fil des semaines, les quantités vont progressivement augmenter mais parfois stagner aussi parce que l'appétit des bébés est très variable comme chez nous adultes. Et je vais te partager ici quelques signaux de rassasiement. Et c'est magique, c'est pour ça que je te dis d'observer, de vraiment faire confiance à ton enfant parce que les bébés ont un fort pouvoir au tout départ d'autorégulation au niveau de leur appétit. Donc, effectivement, je t'ai parlé de la période où euh, ils avaient peut-être moins faim parce que plus enrhumés, plus fatigués. Mais il y aura aussi des périodes où ton enfant aura plus faim parce qu'il sera peut-être en pic de croissance ou au contraire, il se rattrape après une période de maladie. Donc, quand tu donnes à manger à ton enfant, s'il commence à tourner la tête être moins attentif, s'il s'agit s'il pleure, ferme la bouche quand la cuillère s'approche, c'est probablement qu'il n'a pas faim ou alors que ce n'est plus le moment pour lui de manger, c'est-à-dire que parfois quand un enfant est trop fatigué bah, il n'arrive pas à se concentrer parce qu'un repas ça lui demande énormément d'énergie pour bah, s'éveiller essayer d'associer les goûts, il va cheminer essayer d'attraper donc si ton enfant est déjà trop fatigué il risque effectivement d'avoir moins d'appétit à ce moment-là Comment préparer une purée lisse et la conserver au tout départ Pour ce qui est du fait maison, tu peux utiliser des cuissons douces qui vont préserver bah, les minéraux, les nutriments de l'aliment. C'est pour ça qu'on privilégie la vapeur au tout départ. N'hésite pas à conserver l'eau du bouillon euh, qui va tomber au fond, soit de ta cocotte minute ou voilà, de ton appareil que, que tu utilises, pour pouvoir diluer ta purée pour, afin de la faire très très lisse. N'hésite pas à garder l'eau et puis l'ajouter au fur et à mesure euh, selon la texture que tu veux obtenir. Bien sûr, on évitera de saler, mais sache qu'il est tout à fait possible par la suite d'ajouter quelques épices, comme du cumin, du curcuma, les épices simples au départ, et puis après, tu pourras varier les épices. Et après cuisson, Prends le réflexe d'ajouter des matières grasses qui sont essentielles au bon développement du cerveau de ton enfant et que le corps ne synthétise pas. Donc il va falloir les retrouver dans l'alimentation et de préférence, il faut pouvoir varier les huiles. Tu peux utiliser également de temps en temps un petit peu de beurre ou même de crème fraîche. Alors on l'a vu au tout départ, les quantités sont toutes petites. Donc pour éviter le gâchis alimentaire, le tip que je peux te proposer, c'est de congeler dans des bacs à glaçons, donc de préférence en inox, mais pour voir faire ainsi des petits dés de purée et de les conserver ainsi. En plus, en termes d'organisation, ça permet de gagner du temps et de s'organiser éventuellement pour la semaine et ainsi composer des purées avec différents goûts. Alors, je reçois aussi une question fréquemment c'est quel matériel utiliser Le plus important, c'est que votre bébé soit rassuré. Donc, au départ, vous pouvez carrément le prendre sur vous, l'asseoir sur vous pour manger. Surtout qu'un bébé de moins de 6 mois n'a pas tendance à agiter les bras, à attraper sa cuillère. Parfois, ça arrive et là, gare aux accidents, surtout la, la purée carotte qui tâche bien. Donc si vous voulez euh, éviter de vous mettre en difficulté, bah, soit vous pouvez vous habiller avec un tablier ou une tenue assez adaptée, ou alors commencer à l'installer dans une chaise haute. Cependant, parfois les chaises hautes, dès 4 mois, ne sont pas toujours adaptées à l'ergonomie du bébé. Je peux vous donner ici quelques repères. Donc effectivement, il faut que bébé soit assis, mais quand même soutenu, parce qu'il ne tient pas encore assis par lui-même. Il faut que sa hanche soit à 90 degrés, son genou aussi, et son pied soit reposé. En fait, on évite que les bébés aient les pieds dans le vide. Il manque de stabilité ainsi. Et donc, ça peut jouer sur le maintien de la tête également, en fait, sur toute la posture pendant le repas. Je sais qu'il y a pas mal de chaises évolutives où, au tout départ, ça fait un espèce de hamac qu'on peut vraiment incliner. Et dans ce cas-là, bébé est bien contenu. Donc ça, c'est tout à fait OK aussi. Et bien sûr, il faudra une cuillère adaptée. Donc, euh, au départ, on peut utiliser des cuillères en silicone qui sont plus souples, qui vont rappeler un peu la tétine ou le bout de sein. Ça va moins être intrusif pour le bébé. En parlant d'intrusif, on évitera des grosses, grosses cuillères. Essayez de vous mettre à sa place. C'est vrai que donner une cuillère standard, bah, peut être que ça, ça a l'effet d'une cuillère à soupe pour nous adultes. Donc, essayez de choisir la plus petite cuillère possible que vous trouvez sur le commerce. Et avant de conclure cet épisode, j'avais envie d'aborder deux points assez importants à mes yeux et qui peuvent surgir en début ou pendant la diversification alimentaire et qui permettent de prendre de la hauteur quand on le sait. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez apporter de nouveaux nutriments à votre enfant, que ce soit des fibres, des protéines, des choses qui vont être finalement étrangères à l'intestin à l'estomac et il va falloir que bébé s'adapte et que tout son corps se mette en route aussi pour digérer ces nouveaux aliments. Et parfois, bah, ça peut créer un peu plus de travail au niveau des intestins, un peu plus de fermentation, un peu plus de gaz. Donc dans ce cas-là, je vous recommande de vraiment observer le confort de votre bébé. Quand tout va bien, généralement, on se pose pas de questions. Mais par exemple, il peut avoir des siestes un peu plus compliquées et quand vous changez votre enfant, vous sentez qu'il est un peu plus ballonné, que les selles deviennent plus dures, plus difficiles à évacuer. Est-ce qu'elles ne seraient pas plus sèches Dans ce cas-là, ça peut être le reflet d'une constipation ou d'une légère déshydratation, surtout si votre bébé commence à manger plus solide et à diminuer ses quantités de lait. Du coup, là, il faudra réfléchir autrement et pourquoi pas diminuer un petit peu la portion de purée qu'on propose et insister sur le biberon qui doit rester son aliment de base ou le lait maternel, le sein à la demande donc on proposera le sein avant le solide ou bien le biberon avant le solide si c'est le cas et tu peux même te permettre de faire une pause si tu trouves que ton bébé a du mal à digérer Eh bien on peut tout à fait stopper le solide pendant quelques jours et c'est tout à fait ok et après on reprendra quand bébé ira mieux peut-être en plus petite quantité en fait, c'est une question de logique, d'observation, il n'y a vraiment pas de, de règle. C'est pas parce qu'on se lance dans la diversification que ça y est, est on est coincé dedans, entre guillemets. Même nous, parfois, en tant qu'adultes, bah, on a du mal à digérer, donc on va réduire certaines choses dans notre régime alimentaire, puis reprendre la semaine suivante si ça va mieux. Donc c'est rester à l'écoute. Et donc, justement, par rapport à la diminution de quantité de lait, je t'ai déjà proposé donc, de commencer par le lait ou le sein avant le solide. Mais parfois, ça ne suffit pas. Parfois, en fait, l'enfant est trop fatigué et en fait, rester assis sur sa chaise haute, identifier les aliments qu'il va manger, peut-être commencer à porter à la bouche par lui-même sa petite cuillère, ça va lui demander énormément d'énergie. Parfois, et même souvent, les enfants sont le plus disposés à manger et à être concentrés dès leur réveil. Alors, même s'ils se lèvent en fin de matinée, vers 10h30, 11h30, et que tu sens qu'il va bientôt manger, bien ça vaut peut-être le coup de lui faire manger dès maintenant, avant sa phase d'éveil. Essaye d'adapter. Même si c'est pas la norme pour nous, si nous, en tant qu'adultes, le repas c'est à midi, bah, en fait, l'enfant n'a pas la même temporalité que nous. Il ne vit pas dans cette temporalité-là, durant ses premières années de vie, il a son propre rythme et c'est pour ça que je disais en introduction respecter le rythme, essayer de jongler avec et effectivement si tu remarques que ton enfant mange mieux c'est que cette organisation-là lui convient en ce moment et puis il va grandir, il va augmenter ses phases d'éveil et tu vas pouvoir lui proposer à des heures plus fixes ses repas Dans cet épisode, tu l'auras compris, on a essentiellement parlé des tout débuts, des premiers pas dans la diversification alimentaire et la diversification alimentaire avant 6 mois donc les purélices, c'est la texture la plus adaptée à bébé, à son développement avant cet âge-là. Mais on me pose souvent cette question, à partir de quand faire évoluer les textures Eh bien selon le développement de mon enfant, son histoire, tu vas pouvoir commencer à faire évoluer les textures entre son sixième mois et son huitième mois de vie. Et ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode pour aborder l'évolution de ces textures, l'introduction des premiers morceaux, parce qu'il y a pas mal de choses à dire et je sais que là, on est déjà à un bon contenu pour cette fois-ci et si tu souhaites en savoir plus sur cette grande étape qui est la diversification alimentaire, par exemple autour de l'ajout des féculents, des protéines, des idées repas, la liste des aliments interdits, le passage au solide, la sélection de matériel pour accompagner l'autonomie au repas, eh bien sache que j'ai créé un atelier en ligne, donc avec des vidéos que tu peux regarder depuis chez toi, qui s'adresse aux 0-12 mois et donc qui accompagne ton enfant et toi-même dans les grandes étapes. En tout cas, je te mets le lien si jamais ça t'intéresse voici les quatre points clés à retenir pour cet épisode concernant la diversification alimentaire garde en tête que le maître mot est découverte et plaisir en effet avant six mois le lait reste l'aliment de base qui va répondre aux besoins nutritifs de ton bébé et c'est ton bébé qui va diminuer seul ses apports de lait pour les stabiliser à 500 ml par jour environ à partir de 6 mois. Lorsque tu vas proposer tes premières purées, observe ton enfant, tu as maintenant les clés pour respecter son appétit, son rythme et son confort. Enfin, vers 6 mois, selon le développement de ton enfant et son histoire, tu vas pouvoir faire évoluer les textures. Et c'est entre 6 mois et 8 mois que tu vas doucement pouvoir proposer de nouvelles textures à ton enfant. Mais là, je te donne un nouveau rendez-vous pour un prochain épisode autour des morceaux. Et d'ailleurs, si tu as des questions spécifiques sur cette thématique, eh bien, n'hésite pas à me les adresser en commentaire. J'espère que cet épisode a pu répondre à tes questions autour des premières purées. Et surtout, je te souhaite et je souhaite à ton bébé une très belle découverte et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Parlons Bambin. A très vite Merci à toi pour ton écoute et ton attention durant cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des pistes de réflexion et que mes tips vont apporter une touche de soutien dans ta vie de parent. Si toi aussi tu as une question et que tu veux participer à la création d'un épisode, tu peux me l'adresser dans la boîte à questions sur mon compte Insta Parlons Bambin. Plus aucun parent seul face à ces questions. Voilà mon ambition. Car pour moi, un parent informé est un parent qui a le choix. Si tu partages cette conviction, tu peux mettre ta pierre à l'édifice en diffusant ce podcast autour de toi. Objectif, parlons bambin dans toutes les oreilles des futurs ou nouveaux parents. Alors n'hésite pas à mettre un cœur, cinq étoiles ou même commenter sur l'appli d'écoute de ton choix. A très vite